0: Salve pessoal, boa noite. É, hoje só estou trazendo um feedback aí para vocês. Na, na verdade, aí finalizando o mês de outubro, a gente é, caminhando aí para a próxima das avaliações externas, né, que, que são importantíssimas, justamente vão, vão fazer a, a medição aí do, do nosso trabalho ao longo desse ano e do ano passado de pandemia, que não tivemos a, nem SARESP, nem nada. Chegando perto da nossa autoavaliação, da avaliação 360 também, que vai avaliar e a gente é, o que a gente precisa melhorar ainda aí no, no, no programa, né, para a gente dar continuidade ano que vem. Então eu trago aí um feedback desses desses dias, desde o dia de agosto, desde o primeiro dia de agosto até agora. É, alguns números não tem não tem uma precisão tão real por conta de da variação né da, da da própria da própria realidade da própria rotina diversa né então eu trago alguns números aí uma previsão de alguns números mas por mais que por mais que algumas questões têm uma margem de erro aí é, a gente tem ótimos números então eu queria que a gente olhasse com todo o otimismo do mundo na verdade eu eu até fiz esse levantamento porque é um é um levantamento que eu mapei todo o tempo né mas é, esses últimos semanas assim a gente tem, tem sido bem corrido a gente tem tido poucas reuniões mas é, eu fiz esse mapeamento aí em relação também a, a outras questões não só as aulas e tirei o centro de mídias agora até porque estava fazendo o levantamento aí de Saeb etc E aí me perguntaram né eu, a nossa, o nosso índice é, é 5,7. A nossa meta é 5,7 Agora eu estou perdido, porque eu estava vendo do, do SARESP, que também é o IDESP. Então, não sei exatamente, mas é, a nossa meta é 6. É, eu coloquei em termo que a nossa meta seria 6,5 para a diretoria de ensino. E fazendo a análise de todos esses dados, o comparativo dos alunos dos anos que passaram e o que a gente tem hoje, é, levando em conta aí o volume de aulas que a gente teve, Comparado até com os anos que passaram, né? a gente tem que levar em conta que mesmo com pandemia e etc, a gente tem um, um número de aulas é, bem maior. Apesar da, da da divisão em grupos e etc, vamos, vamos levar em conta aí que anos anos anteriores a gente tinha a licença de alguns professores, é, a quantidade de faltas de, de professor em sala de aula, então todo esse levantamento eu fiz e e aí a gente chega aqui no, no, no número de aulas dadas é, é um número é um número bem bem impressionante né levando em conta aí principalmente o, o comparativo aí com a rede toda né o estado que mostra que grande parte das escolas até as de fundamental ainda estão fazendo buscativas então a gente tem essa vantagem teve essa vantagem aí por grande parte do tempo então, um dos primeiros números aí é, é uma média aí de 95% dos alunos estarem no processo. A gente sabe que alguns ficaram remotos, né? A gente tinha um número aí de perto dos 30 alunos é, no remoto. Oscilou um pouco, um tempo um pouco mais, uns voltaram, é, sumiram. É, enfim, quanto à a, quanto a questão dos alunos... É muito importante que a gente pense que a própria Secretaria tem, tem visto essa dificuldade, tem criado projetos e projetos em função disso. Então, é, por mais que tenhamos tido, sim, alguns alunos ausentes, alguns alunos é, somente no remoto, o que, o que deixa eles muito atrás né, é, dos outros. A gente tem bons números, bons números desde fevereiro, a gente tem essa molecada, quando a gente voltou no presencial, já voltou com volume alto. É, o remoto também, tivemos um volume muito alto. Então, assim, o nosso cenário é muito bom. É, esses 95% de alunos atingidos, é, sem contar o centro de mídias, até porque a gente não sabe ainda o impacto real né, da, das tarefas e disso tudo, porque eles malandramente aprenderam a... a a fazer tudo de forma mais fácil, então não sabemos. A nossa avaliação aqui dentro, ela deve ser principalmente pela questão do reingresso dos alunos no ano, no ano aí quase pós-pandemia, né? no momento pós-pandemia, no ano. Mas é, era esse, esse o foco que eu queria que a gente olhasse e respirasse tranquilamente. É, temos um número muito alto de alunos participando, é, a gente precisa dar para eles condição socioemocional de estar aqui. Então, é, até a, a noção de foco total, por exemplo, não pode ser uma noção de disciplinar de aula em cima de aula, num formato mais mais tradicional. Não que a gente não tenha que ter, mas assim... Levando em conta que, além da gente atender as, as premissas aí do programa integral, a gente precisa pensar nas questões socioemocionais dessa molecada, então nós estamos fazendo um belo trabalho, então todos vocês estão fazendo um belo trabalho, é, o caminho é justamente esse, a gente tem é, tido aí um, um número muito volumoso de, de elogios, não para encher o, o ego da escola, né? mas como feedback, né? como feedback do que está acontecendo, e, e elogio dos alunos, dos pais, de outras escolas, da supervisão. E isso é muito importante, muito importante porque o, o foco prioritário, sim, são as habilidades socioemocionais e o reingresso dos alunos. E isso está rolando muito bem. E está rolando com um, um lado mais lúdico ao mesmo tempo. É o que eu vou mostrar aqui são as questões da, da quantidade de aula dada isso é muito importante porque a gente está conseguindo é, talvez até acelerar uma possível recuperação é, em algum momento talvez a secretaria continue com essa é, essa avaliação de de quanto tempo será necessário para recuperação dos alunos mas eu acho que a gente está acelerando esse processo alguns resultados já têm aparecido o comparativo de algum, alguns números aí alguns dados aí de anos anteriores Alunos de nono ano, feridos em anos anteriores e agora, tem mostrado que é, há, sim, uma luz no fundo do túnel boa e o resultado individual dos alunos também. Então, eu sei que em sala de aula lá vocês têm um feedback melhor, mas é, temos problemas, mas eu tenho toda a certeza do mundo que a gente está no caminho certo e esses problemas são tão pequenos. A gente precisa olhar com muito cuidado para o que é bom, olhar com mais carinho para o que é bom, é, olhar com carinho para esses diagnósticos porque eles estão revelando é, muito mais coisa boa do que coisa ruim. E às vezes a gente tende às vezes a dar essa, essa ficar insatisfeito às vezes por, por essas questões, mas o que a gente tem é muito melhor. Então, são 95% dos alunos aí atingidos de alguma forma é, em aulas presenciais, né, nesses últimos, nesses últimos meses, né, desde o primeiro dia de agosto. São aproximadamente 5.400 aulas, né, 540 aulas por sala, levando em conta que são 10 salas presenciais. Então, veja bem, são 540 aulas dadas em sala de aula é, presencialmente para esses alunos. Não considerado nada de centro de mídias no dia offline, nem do começo do ano. Estou falando somente dos três meses que se passaram até agora, né? agosto, setembro, outubro. É, o que a gente tem aí é um percentual aproximado de, algumas, de alguns eventos e culminâncias aí que tiveram intenção aí de mexer nas avaliações socioemocionais, de mexer nas, nas questões socioemocionais, de, de reingressar os alunos, e eu queria que assim para esse número com, com a frieza dos números, né? mesmo não tendo a precisão exata. A gente tem muito mais aula dada em sala de aula, muito mais conteúdo bom, de professor bom, de continuidade de conteúdo, de continuidade de, de construção de habilidade, de tem muito mais coisa boa do que é, todo o resto. Então, é, aqui a gente tem um percentual baixíssimo né, de é, eventos e culminâncias, né, eles não chegam a 3%. A gente tem ó, quatro aulas foram disponíveis aí para para festa de retorno, né, Lá no início de agosto é, Foram duas aulinhas lá, né, No comecinho, né, de cada é, Eu tô considerando a aula friamente Depois, em algum outro percentual ali na frente Eu considero também é, Uma margem aí de algumas aulas de preparação Algumas nem aconteceram Algumas foram preparadas na, em algumas disciplinas específicas Alguns alunos, às vezes, saíram de algumas aulas é, Então, assim é, Esse percentual, ele tá está bem próximo do real, olhando para o calendário friamente, eu não considerei o cinema, o museu, porque ficou como aula normal, é, algumas outras atividades também entraram como aula normal, ficou aí o que estava dentro do calendário, o que foi aparecendo é, de extra, mas em geral a gente tem bons números mesmo. Então são quatro aulas essa festa de retorno, a festa da primavera a gente fez em três aulas em dois dias, né deu um um pouquinho mais de 1%, 6 aulas, mais 4 aulas aí de Gincana Dia das Crianças, talvez tenha dado um pouquinho mais naquela alternância lá, né? É... Foi feito 2 de manhã, duas à tarde, não me lembro se o, se o tempo bateu para todas, mas é mais ou menos isso. É, a Semana dos Clãs foram 38 aulas, né? É... É, foram 38 aulas essa semana, levando em conta aí que três serão de halloween mais alguma preparação para o dia dos mortos eu não considerei porque já está novembro mas considerei o cinema que a gente chegou em mais ou menos 20 aulas talvez um pouquinho mais por conta de, de do tempo de organização e, e excedeu a, a, os minutos aí de, de aulas vezes por causa do tempo de filme mas aí a gente teve um total de aulas utilizadas aí com eventos, com 3%. 3% só, gente. 3%. É, cinema também, é, arredondando, 3%. Se a gente considerar aí todos, todos esses eventos e minâncias aí com, sei lá, um, uma, alguma, algum tempo disponível aí né, para preparação, decoração, ou até o tempo mesmo perdido é, para cada um desses eventos, duas aulinhas... A gente tem é, menos que 2% de, de tempo desses meses utilizados para isso. Então, é um número muito insignificante. É, aulas não dadas ou utilizados para reunião, como a gente fez algumas vezes, fazendo reunião no fim do período e dispensando os alunos, ou alguma aula não dada por conta de algum professor que não pôde não pode dar aula. então Considerei todas as faltas, inclu inclusive a gente fez o levantamento de todas as faltas e, e licenças já para avaliação, então é, é um número também significante, ele, ele arredondando dá 0,5%, então a gente tem um total de aulas em sala de aula de 91%. Gente, 91% das aulas foram dadas dividido em dois grupos, é, 91% do nosso tempo foi dado em, aula, em sala de aula. Por que eu estou falando disso? Porque é nossa responsabilidade buscar resultado. A gente não tem desculpa, e aí a, a cobrança que entra de todas as formas. A gente não tem desculpa para dar. Então, se alguma escola tiver desculpa que está fazendo busca ativa, se o aluno não, não, não retornou, legal, a gente não tem essa desculpa. A gente tem... É um número altíssimo de alunos. Nós trabalhamos as habilidades socioemocionais, o reingresso, é, a dinâmica, quem sabe aí com, com muito mais prazer até, mais de fazer com que eles gostassem da escola. E foram 91%, 91 do tempo de aula foi dada em aula. É, pode ser que a gente tenha perdido alguma coisa aí também é, no sentido de o professor a gente não, não sabe exatamente assim o, o que de fato é cumprido, então também tem uma margem aí também significante, mas tem uma margem de às vezes o professor deixou a aula para aula livre para corrigir trabalho ou, ou deixou a aula livre para fechar nota, como aconteceu no finalzinho do bimestre em várias aulas e não cumpriu exatamente o que estava na agenda, então isso aconteceu também, mas são números insignificantes, a gente sabe que isso acontece. Dentro da sala, de todas as, as matérias, assim como também as aulas extras e as, os eventos acontecem também do lado de fora. Então, esses é, menos de 10% de tempo é, também são 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 números produtivos. né? A gente não teve falta de professor, número excessivo, nada disso. Aliás, teve ausência de um professor, mas foi... É, a aula não foi prejudicada e a rotina de outros professores talvez mas a aula não foi prejudicada de forma nenhuma pelo contrário até olhando os resultados a questão de ter tido três professores no lugar de um é não, não ter talvez não tenha tido uma é, uma regularidade tão uma, uma linearidade mas de qualquer forma foram outros três bons professores no lugar de uma professora então Prejuízo não tivemos, não dá para falar que a turma teve um prejuízo monstruoso, não tivemos. Então todos esses números mostram que nós não tivemos um prejuízo gigantesco com nada. A ausência da pandemia é, por si só foi o único prejuízo, o tempo fora de escola foi o único prejuízo, então a gente tem recebido muito aluno com dificuldade aí de de relacionamento e reingresso né no, no meio deles no meio social deles mas em geral eles têm é, se virado muito 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 bem e tido ótimos resultados inclusive a gente tem tido até o, a molecadinha já entrando ali no, no modo de bagunça e tal no começo estava mais produtivo mas é natural demais então a gente precisa ter gestão de sala a gente precisa saber trabalhar porque é natural demais e nossa responsabilidade é buscar os resultados gente é... não é porque a gente pode se comparar com outras escolas que estão num, num modo busca ativo ainda que a gente não vai buscar resultado ou a gente vai aceitar o fatalismo de um ano e meio de pandemia de um de um ano e meio de um ano fora da escola e e, e levar de, de qualquer forma a busca pelo resultado então Precisamos, precisamos sim aí finalizar o, o ano, é, finalizar esse mês aí de novembro, que, que venha o SAEB e o SARESP, com muito mais intensidade. Intensidade de todas as formas possíveis. Né? Eu já diria que primeiro as avaliações as questões socioemocionais, em seguida aí, a motivação. Tanto de professor quanto aluno, animação aí do, do processo e por fim as habilidades e o trabalho né, de, de, dentro de sala de aula normalmente. Então é isso, o nosso índice no SAEB é 5,7, mesmo, 5,7, arredondando 5,8. Preciso confirmar, não estou com, com o boletim aqui, mas a nossa meta é 6, a, a expectativa. E o que foi colocado em termo era 6,5, repito, aumentamos para 6,8 pelos números que a gente tem. É, sim, a nossa responsabilidade é grande, então é, vamos, vamos atrás desse resultado. É, se a gente não atingir, <risos> alguma cabeça vai ter que rolar, então eu assumo essa responsabilidade de ter é, pelo menos planejado uma meta alta, assim mas... Nós teremos que buscar esse resultado. Aí já conversado com alguns, alguns, alguns professores, mas com os especiais principalmente, a gente tem que ter alguns cuidados com os novos anos. Então, esses próximas duas semanas, com 100% dos alunos, revisão, a recuperação do modo mais motivacional é, é necessário. Não tem, não tem outra alternativa. Não adianta querer construir também é, um trabalho de nivelamento. Com habilidades que eles é, têm de forma muito defasada, e em uma semana, né? Nós sabemos que a prova pode ser que venha depois do feriado feriado dia 15 então é, não tem jeito, a gente tem que entrar numa, numa revisão, num modo recuperação mais motivacional, engajar todos eles no processo e finalizar com tranquilidade. É, em matemática, nós precisamos a gente precisa garantir que não tenha mais 15 alunos abaixo do básico. Nas minhas contas, na minha análise, é, também comparando o histórico do aluno, que eu fiz o um comparativo do do resultado dos alunos, eu coletei os dados dos alunos do ciclo, né? então não estou considerando só essa última P ou esse ano de pandemia, não. Então nós não temos esse número de alunos abaixo do básico, abaixo do básico mesmo, assim só que é, no momento de aferir esses alunos lá no fim da, do mês, na hora de sentar e fazer a prova, a gente corre esse risco. Então a gente precisa é, criar um movimento aí de.. um movimento motivacional. Então veja bem, não podemos deixar 15 alunos, mais 15 alunos abaixo do básico. Então alerta certo a todos os professores. É, Matemática é, no caso, a régua da qual tô estou falando, mas serve para todas as áreas, todos os alunos identificados abaixo do básico, individualmente na disciplina ou aí na, é, na área, precisa de um trabalho extra de alguma forma para que a gente consiga pelo menos motivar e alguns alunos não deixar com, com que outros caiam, né? alguns básicos aí façam... É, esse último mês aí, de qualquer jeito, e, e atrapalhar esse processo. Então, a gente precisa motivar demais todos os níveis, principalmente, mas é, esses, abaixo do básico, básico, cuidado com a prova, etc., para eles não, não entrarem na, na, no nível de proficiência errado. Em língua portuguesa, a gente tem um cenário é, um pouquinho diferente, a gente precisa que 22 alunos tenham uma mudança de nível de complexidade. É, principalmente do básico para o adequado. Se for do, do, do abaixo do básico para o básico, a gente é, precisaria só de metade desses alunos, né? Dez, onze alunos. Mas do básico para o adequado é vinte alunos. É um movimento mais fácil um pouco, até porque também é, entra na questão motivacional, né? Temos ótimos alunos, ótimos alunos que têm resultados médios, que entrariam numa régua básica, mas eles não são básicos. Eles são adequado para cima, só que eles sempre entram numa régua baixa, porque tem essa falta de engajamento e tudo isso, então a gente tem, e precisa muito, aí, quantificar, nomear esses alunos, 22 alunos aí, e fazer o que for preciso para cuidar dessa criançada, para eles, vamos fazer, vamos fazer um movimento aí de, de motivacional para que eles consigam entrar nesse... Nesses números aí, né? na régua da qual a gente precisa, né? Sendo assim, a gente teria esse nosso resultado, esse nosso resultado mais alto. É... Aqui a gente tem um, um fator importante, que é a questão da participação, né? Precisamos de 100% de participação, sim. Saiba é diferente e a não participação pode deixar a gente sem índice. Então, nós precisamos ter a participação de todos. Vamos fazer um movimento aí, dia achar quem está perdido, buscar esses alunos, depois, depois que oficializarem o dia da prova, a gente garante aí um, uma, uma força-tarefa para que essas, essa participação seja de 100%. Fechado isso, gente. A é, minha conclusão aqui sobre tudo isso é uma, uma conclusão muito boa, é uma conclusão onde trago mais do que um otimismo esses números, eles são só números, mas quando a gente transforma cada um desses números em aula, a gente percebe, é, a gente vai perceber as boas aulas que estão sendo dadas. O bom trabalho que está sendo feito, a interação dessa galerinha toda. A gente tem alguns processos ainda que, que eles estão em, em amadurecimento e o que é natural demais. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma com, com, com a organização geral da implementação aqui do, do integral, é... mas alguns processos estão amadurecendo mais rápido que os outros. É, um bom exemplo, talvez, seja a questão do nivelamento. Né? A gente consegue olhar para o ciclo com mais, com mais tranquilidade, ver as habilidades do ciclo, isso... Não é tão, tão comum, né? A gente sabe que sempre são recuperações extras de AP, mas olhar assim, para o ciclo é muito importante. Isso a gente tem visto com mais, com mais eficiência, né? Que nasce aí da, da organização dos especiais com as provas e as atividades extras. É, e já já se vê esse, esse efeito lá na sala de aula, com alguns professores, com o efeito disso é, sendo trabalhado lá na sala de aula. É muito importante que a gente a, aprenda aí que há é um mundo novo pela frente. E a gente tem que aprender, a gente tem que ter humildade intelectual para aprender com os alunos, para aprender o processo, para aprender esse novo... É, o, o como se ensina né? não é mais o que se ensina é o como se ensina então a gente precisa de, de adaptação a isso não, é, não tem regra não tem prescrição mas tem um mundo novo a gente está passando por uma, por uma mudança Sim, os alunos são diferentes tem um processo de, de, de raciocínio diferenciado então às vezes a gente ouve o professor falar que ele não vai bem, que ele não sabe nada, que não sei o que, mas o mesmo aluno, às vezes em uma... de um, um outro modo de estimular ele, um outro modo de, de trabalhar aquela competência ali, mostra que ele é muito, muito bom, muito acima do que a gente esperava então Assim, o, o cuidado é que a gente faça uma reflexão sobre essa nossa prática, sobre esse, esse, essa nossa avaliação, esse nosso não-sabe-nada, né? não sabe nada que eu estou ensinando, né? não sabe nada como eu acho que tem que ser, mas eu não sou mais o dono da razão, o dono do, de todo o, o grande currículo, e, e ele sabe sim, sabe muito, não sabe do jeito que eu queria, mas sabe... Então, a gente precisa olhar para isso. Os pequenininhos, cada vez mais. essa molecadinha vem com raciocínio matemático muito bom. É, a prova de fluência leitora foi muito, muito boa. Mostrou muita coisa. É, até a Cris, a Cris aplicou. A gente é, gostaria muito que os professores de português pudessem ter tido o contato ali, de, de perceber que a prova é muito boa. É, é difícil a gente essa possibilidade né, de fazer a avaliação um a um ali saber como é a leitura como é, é avaliado isso e a prova ela, ela tem um, um formato muito legal né a forma como a gente é, fez e, e acompanhar essa avaliação fez a gente enxergar os alunos até de uma outra forma o professor é, se puder acompanhar uma hora fazer uma prova assim também e, e puder levar mais no um a um em algum momento a gente vai perceber que dá para ter uma visão completamente diferenciada de alguns alunos. Então é isso, gente. São bons números. É, nós estamos no caminho certo. É mais que otimismo, é, é certeza de que nós estamos fazendo aí o, o que precisa ser feito e vamos atingir o resultado. Só que agora aí o, o, o pedido por trás desse feedback aí é... é quase clamando pela, pela ajuda pelo engajamento dos professores para levar motivação para esses alunos e a gente fechar o ano com mais tranquilidade. Não fizemos conselho, não forçamos a questão das notas. É, não era necessário, não vai ser necessário. A gente precisa bastante cuidado com as, as nossas avaliações para que as notas tenham eficiência mesmo, para que elas acompanhem aí o o que precisa. É, a de, de correção, né, então a nota do aluno precisa de, de ela, ela tem que demonstrar o que o aluno não sabe, o que eu não consegui dar, então ela tem esse, esse caminho aí, né não pode ser não pode ser só ah, ele é aluno, nota 5, 6 7, não se ele não avança, talvez porque eu não tenha conseguido aplicar não tenha enfim, a gente já falou bastante sobre avaliação, não vou, não vou trazer essas questões. Ah, o resumo geral sobre os números, é, a gente deve fazer uma reunião sobre isso, mas são bons números, os números aí de nivelamento são bons também. É, as, as atividades extras, aí essa, essa questão dos, dos eventos, da culminância, é, torna o um espaço mais agradável, a molecada gostando demais de estar na escola a gente percebe aí de todas as formas eu também, aí que tem fuçado aí na revista Horizonte aí, da, da rede social deles aí, e assim, o, o feedback é sempre muito bom a gente tem problemas, é óbvio né mas assim o, o resultado é muito bom gente, vamos aproveitar isso, a gente tem uma escola muito boa hoje a gente viu na reunião sobre a avaliação 360 aí bastante complexo Muita escola passando por muito problema, problema, assim, nossa, assustador para gente, que é, seria muito ruim. Então, vamos, vamos valorizar demais o que a gente tem, valorizar demais os nossos alunos é, e construir aí cada vez mais aí, a escola que a gente quer que seja. Né? Essa identidade da escola, a gente já começou com um plano de ação, diferenciado, então a gente tem construído uma identidade diferente, a gente atende e vai amadurecendo dentro do programa integral, mas a gente sabe o tipo de aluno que a gente vai construir, e a gente sabe o tipo de aluno que a gente quer, a gente precisa é, é, trabalhar aí como uma equipe para engajar cada vez mais, e show pessoal, muito obrigado aí.